0: Hola, este es otro episodio de Tangente, es de los episodios culturales y vamos a tener un tema que yo creo que es obligado realmente nosotros mirábamos lo que estaba sucediendo entre el hiato del programa que tuvimos en radio que era, eh, fíjese qué, que salimos del aire más o menos a finales de octubre a cuando comenzamos gente y era un tema que sabíamos que teníamos que tocar, creo que nos picaban las manos por tocarlo y no sabíamos si tenía que ser una cápsula, decidimos que valía la pena hacer un programa al respecto y además creo que hoy va a ser una muy buena conversación porque eh, estoy muy uh, feliz de las personas que vamos a tener el día de hoy en el podcast, dos buenos amigos, ya conocen a Lucy Rodríguez, eh, Lucy eh, es nuestra residente en, experta en temas de ciencia, lo que ella le llama nerdeo. Eh, pero ahora vamos a hablar de un tema que es actualidad, que es inteligencia pero artificial. Pero no soy experta. Que ver con eso? O sea, no soy experta, soy nerda,
1: pero no soy experta en nada. Y la otra
0: persona que también ustedes, si escuchaban, eh, fíjese que lo recordarán, eh, es la persona que nos ayudaba a ver en parámetros cuantitativos, eh, por lo menos como indicador de la aguja, cómo se movía del discurso político en Guatemala, de actores políticos... A través de la herramienta que él desarrolló eh, es Gustavo Ararte. Gustavo es antropólogo y Gustavo trabaja directamente con una de las aplicaciones de inteligencia artificial, que es análisis del discurso, aplicado en este caso a Guatemala y a los movimientos sociales, a actores políticos. Y también a mecanismos de machine learning, que es cuando la máquina misma puede ser entrenada eh, en procesos iterativos para cada vez tener unas respuestas más de lo que se está buscando, que es el objetivo al final, la variable, como sería en este caso, se llama la jerga verdad de control que estás buscando. Entonces, creo que son personas ideales. ¿Por qué? Porque eh, Gustavo nos va a poder dar no solo eh, los insights que él conoce de la aplicación de... de inteligencia artificial de dónde viene hacia dónde va sino que también nos puede hablar de los riesgos que eso es uno de los temas muy importantes en este caso y porque es un tema de actualidad no solo es porque qué alegre jugar con ChatGPT. Eh, sino que también es que sí, el tema es, sí, es, es muy alegre, pero también está el otro tema de es todavía una tecnología que no sabemos realmente las implicaciones que tiene y cómo puede cambiar fundamentalmente el modo de vida de los, de los humanos en, en, en este planeta. Así que, eh, bienvenidísimos, Gustavo, qué gusto tenerte. Gracias. Lucía, bueno. es, pues, es de tu casa, ¿verdad? <risa> Entonces yo les propongo que vamos a hablar alrededor de tres ejes principalmente. Vamos a conocer un poco de qué es esto de inteligencia artificial, de dónde viene, eh, por qué estamos en una época de boom, de la explosión uh -huh. de la tecnología eh, alrededor de inteligencia artificial y el desarrollo de la misma, la investigación de la misma y lo otro vamos a hablar después de las aplicaciones que es un poco lo que está de moda en este caso conocer eh, en qué se está usando en qué se va a usar próximamente y de último que es la parte que yo creo que es más interesante y que tenemos que tener una conciencia realmente como ciudadanos como gente como habitantes de esto es los posibles riesgos no solo las infinitas posibilidades uh -huh. o finitas pero muy amplias posibilidades sino también de los, de los grandes riesgos que todavía no estemos bien medidos así que les parece bien que tengamos la conversación alrededor de eso de ambos Va, eh, yo quisiera que Gustavo nos ayudara y nos hiciera una exposición inicial. Hablemos, cuando se habla de inteligencia artificial, te hablan incluso de diferentes tipos de inteligencia artificial, pero creo que si nos vamos al inicio, siempre ha sido una aspiración del humano eh, crear estos autómatos. O sea, el, desde que leías El, el mito de Pigmalión, eh, leías eh, esas, uh, no sé, podías eh, leer uh, o ver, por ejemplo, la obra Metrópolis del expresionismo alemán, etcétera. Siempre ha sido como una. Aspiración del humano de crear un una eh, algo hecho, eh, un artificio creado por humanos, pero que tenga cierta independencia. ¿Nos eh, podrías ayudar un poco a ver de dónde viene el sueño de la inteligencia artificial?
2: Eh, bueno, para comenzar, primero gracias por invitarme, muy amables. No, hombre, un placer. <ríe> pero la verdad es que, bueno, yo no soy... Para nada programador, o sea, programo, pero no, me, no, o sea, no puedo afirmar que soy programador profesional. Y tampoco soy ingeniero en sistemas ni nada por el estilo, o sea, que haciendo esa salvedad. Haciendo esa salvedad. <ríe> eh, bueno, digamos, eh, la inteligencia artificial, pues, ha sido, por, o sea, desde la historia y de, especialmente del lado literario... Siempre he estado presente, ¿verdad? Siempre he estado presente. Pero si hablamos de, de lo que es relevante para nuestros días, estaríamos, teníamos que irnos a 1957, los 50s, uh -huh. los 40s, un poco, pero 57 que es eh, básicamente la aparición del, del, del concepto de inteligencia artificial, ¿verdad? Y básicamente lo que se pretendía era, o, en ese entonces y sí, hoy en día que la inteligencia artificial fuera una simulación de, de procesos eh, de cognición humana, perdón, de cognición humana para el, eh, hacer tasks automáticos humanos, ¿verdad? era una simulación. ¿verdad? ¿Un o sea, hacer tus simulación?
0: esclavitos de alguna forma, pero que tuvieran cierta independencia y criterio para poder hacer trabajos que los humanos hacían y descargarse.
2: Sí, en cierto sentido, ¿verdad? O sea, el sueño de, de, de la ciencia ficción de que fueran conscientes y todo, o sea, no fue lo que inició el, el proceso, uh -huh. sino que eh, un, una investigación de básicamente cuáles son los eh, procesos cognitivos humanos que puedan ser simulados por en este caso, sistemas computacionales, ¿verdad? o sea, computadoras haciendo esos procesos cognitivos, uh -huh. cumpliendo ciertos tipos de tasks que hacen humanos.
1: Ahora, esta, estas tareas, digamos, que podía desarrollar la compu, ¿se ponía a prueba hasta dónde puede llegar eh, esta, bueno, no sé si, hasta, si en este momento ya lo podemos llamar computador o sistema, pero... Eh, en esa
0: época ya, ya eh, Alan Turing ya había conceptualizado la máquina de Turing y ya... Había, ya había escrito su seminal paper al respecto también. Uh -huh. Y ya habían aplicaciones. O sea, recuérdate que en los años 40 ya eh, tenías el boom de intentar eh, la aplicación bélica, de, de, de codificar mensajes, etcétera, que de ahí nace todo esto. Aquí ya tenías uh -huh. supercomputadoras uh -huh. de la época, ya tenías Mark I, Mark II.
1: Pero sí, mi, mi pregunta más iba así si estas tareas que, que se intentaban realizar en, en las computadoras de una forma automática... ¿eran por la funcionalidad práctica misma o por un ejercicio científico de poner a prueba la capacidad de la máquina o incluso hacer estos experimentos matemáticos, digamos, donde, donde decís, eh, bueno, quiero ver hasta dónde es capaz de llegar este código o este sistema, o era más una exploración sobre la cognición misma, de decir qué tanto de la cognición humana es única uh -huh. y qué tanto es replicable, o una mezcla de todas las cosas, digamos.
2: No, sí, o sea... Siempre ha estado la aplicación práctica debajo de la mesa. O sea, siempre, casi todo lo que hacemos como sociedades humanas va enfocado a algo práctico, ¿verdad? Pero en ese entonces, digamos, eh, en los 50, especialmente, 57, especialmente en eh, MIT, ¿verdad? Uh -huh. Se juntaron dos cerebros maravillosos en el mundo, ¿verdad? Uno, eh, no me acuerdo el nombre pero en el, en, ¿cómo se llama? En, en, en este eh, departamento de, de esta naciente ingeniería en sistemas, o en sí. ese entonces estudios computacionales o lo que ustedes quieran. Y por el otro, un revolucionario que admiramos mucho, que todavía está vivo, que se llama Nom Chomsky, ¿verdad? Mm -hmm. Chomsky obviamente es conocido por sus posiciones políticas y todo y básicamente el mundo popular le encanta a Chomsky por ese lado, pero él es muchísimo más importante eh, porque se, él va a romper eh, con, la, con la forma que se estudiaba el cerebro, especialmente la lingüística especialmente, pero obviamente lo que es el cerebro y eso va a vincularse con todos los estudios de cognición, neurociencia. Eh, y va a ser eh, sus estudios de gramática generativa que va a, va a permitirnos hacer lo que estamos haciendo ahorita. Eh, y él siempre ha sido consciente de que este ejercicio era académico, ¿verdad? Y su crítica de hoy en día es que nos hemos desviado de eso. Uh -huh. Le hemos hecho mucho énfasis a la parte práctica, ¿verdad? Entonces, digamos... Ese año, esa década de 1950, los 50, especialmente al finales de los 50, va a ser históricamente importante. Eso no significa que no habían ejercicios anteriores. Pero, eh, o sea, Chomsky va a, a romper con todo lo que era la tradición de Skinner eh, y uh -huh. Pavlov, que nosotros conocemos que es el condicionamiento, contismo, ¿verdad? Uh -huh. Y que eso, que eso era la máquina de Turing, ¿verdad? Uh -huh. O sea, tenés un input, tenés Estimula una respuesta. caja negra, sí. ¿verdad? saber Porque cómo no funciona, pero tenés, cómo tenés un output después. Es. Y un output, ¿verdad? Sí. Eso, como no funciona, es lo que va a romper eh, Chomsky, donde va a decir, bueno, o sea, eso no nos ayuda para entender eh, el lenguaje y obviamente la cognición humana. No, lo que nos ayuda a ver esto va a ser lo que nosotros llamamos unidades gramaticales, que son generativas, y eso va a ser un, una revolución en cómo nosotros veíamos la condición humana. De ese entonces a los noventas fue época de... El invierno, cosas. lo que le llaman el invierno, ¿verdad? O sea, básicamente, primero, obviamente, poderes computacionales y la habilidad de personas como nosotros de tener una computadora en, o sea, en, en esas décadas era imposible, ¿verdad?, y el poder computacional, aunque uno tuviera un son System, una mainframe de son System, que, o, o sea, era carísimo y sí. no tenía mucho poder. O sea, nuestros celulares de ahorita tienen, tienen más, más poder, poder sí. que esas mainframes, ¿verdad? O sea, era, o sea es, esa, esa época fue una época que hubieron muchos avances, pero también muchos retrocesos, ¿verdad?
0: Solo una, una, una sí. cosa, Gustavo, en lo que estabas exponiendo, que, que creo que es, es importante para entender... Eh, un poco lo que preguntaba Lucia acerca de si era una curiosidad científica pura o si era aplicado. Eh, Sean Carroll, no sé si lo, lo han escuchado lo han leído, Sean Carroll es un físico de Caltech eh, y él está, re, dice que hace un llamado en este momento, un poco ese llamado que hace Chomsky a profundizar el conocimiento por el conocimiento. Uh -huh. que eh, después de la Segunda Guerra Mundial hay como un cambio del epicentro de la investigación de Europa a Estados Unidos y que los gringos son así, hagamos, construyamos, vamos, sí. ¿para qué? Mientras que el espíritu científico europeo era un poco más del conocimiento por el conocimiento, que digamos, uno podría ser un caso incluso que la computadora sale un poco de eso, o sea, digamos, la máquina de Turing sale como un ejercicio precisamente para probar las fronteras de, la, de la, si la matemática es determinada autocontenida, etcétera y para ver lo el, el que le en es entonces el problema del halting, ¿verdad? ¿verdad? Uh -huh. Si podíamos asegurar que... Eh, deveniendo de las premisas podías armar un algoritmo y podía llegar a entregarte un output necesariamente uh -huh. y lo que prueba la máquina de Turing para eso está hecho el, el experimento mental es para ver que no necesariamente es así uh -huh. no te garantiza que de venir de las premisas y, y derivarlas vas a llegar necesariamente a un output sino uh -huh. que puede entrar en un loop la máquina ¿verdad? entonces uh -huh. es un poco lo que estaba eh, por qué hacer un caso de que hay que regresar a la investigación por la curiosidad sí. y que eventualmente después de vienen las Sí. las aplicaciones. Y la otra cosa es, y vamos a hablar más tarde un poco de la crítica que hace Chomsky al momento actualmente, lo único que me hace a mí un poco ruido siempre con Chomsky es que, eh, a pesar de que él no se declara marxista, tiene unas prácticas marxistas en el sentido de que es muy revisionista él, de sus propias... Es difícil, es correoso como un intelectual, es difícil a veces entender realmente Chomsky cuál era su postulado acerca de lo que él te dice, por ejemplo, de la gramática universal o de ese mecanismo que él dice, tenemos en el cerebro que hace único que los humanos podamos eh, desarrollar lenguaje. Uh -huh. Realmente, si, si lo miras, no está como puesto en una teoría per se de, de Chomsky. Es difícil porque la ha ido como revisando y como a, a través del tiempo corriendo. Eh, pero sin decir antes estaba equivocado, digamos, y ahora la reformulo de esta forma. Es, es difícil encontrar un paper donde digas, este es el pensamiento de Chomsky, y así formula la teoría de la gramática universal, por ejemplo.
2: Ok. Sí no, o sea, va, hiciste varios puntos, ¿verdad? pero no sé si querías... Más. Dale, dale. O sea, es Estados Unidos, Europa, ¿verdad? O sea, mucho de esto obviamente va a venir de ese juego en academia, ¿verdad? No solo Estados Unidos, Japón,
0: sí. eh,
2: Asia, o sea, academia per se. Obviamente la dinámica en Estados Unidos, donde... El utilitarista. financiamiento no es público en muchos sentidos. Uh -huh. hay, hay mucho financiamiento público, pero ese financiamiento público también es bastante utilitarista. Uh -huh. Y la mayoría de financiamiento es privado. Entonces, obviamente, hay un empuje más a crear cosas prácticas. que es? A la, invertir para sacar después redes. Exacto. Uh -huh. Entonces, el, el internet, las computadoras, todo sí. eso viene de, de, de fondos públicos, pero por una aplicación práctica. Pero eso no quiere decir de que Estados Unidos no tenga, o sea, tiene mucha inversión claro. en teoría Investigación pura, verdad, muy, muy 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 importante y muy interesante. Europa por el otro lado tiene muchos avances porque básicamente tiene mayor independencia porque mm. en su gran mayoría, con excepción de Inglaterra, los fondos son públicos, entonces se pueden dar el lujo de hacer mayor investigación independiente.
0: Sin pedir un resultado concreto, digamos. Sin pedir un resultado concreto. Y sin
1: beneficiar a una persona o una compañía en concreto también.
2: Exacto. Y está cambiando. ¿verdad? ahorita con Boloña y todo, ya está cambiando eso. Pero, sin embargo, todavía encontramos lugares que tienen mayor inversión eh, pública para ese tipo de investigaciones. Ahora, sobre Chomsky, o sea, Chomsky, tenemos que entenderlo en... en obviamente, la teoría de Chomsky ha sido criticada, todavía sigue mm. siendo criticada, pero es un referente bien importante. Claro. Eh, por el rompimiento con el, con el
1: conductismo, el conductismo
2: mm -hmm. de, eh, de Skinner, ¿verdad? Eh, y porque nos va a permitir... Ese, esa investigación mayor que va a ser a, a, a todo el área de cognición, ¿verdad? Cognición humana con una visión muy importante. Entonces, en esa parte, digamos, cumplió su función, ¿verdad? Uh -huh. Su función histórica. Hoy en día, obviamente, mucho más avanzado, eh, como todo académico va a revisar sus ideas va a tener nuevas e evidencias va a votar a algunas va a avanzar a otras va a crecer o sea así como, como todos todos ¿verdad?
1: Sí, sí yo, yo creo que eso no lo hace marxista lo me hace, refería lo a que hace un ser humano no que sigue marxista. vivo no, o sea, pero, no de, <risa> hecho, él,
0: de hecho él rechaza viva, o sea, mientras,
1: me... mientras viva él va a seguir como volviendo a revisitar y ver en no, qué se yo ocurre. lo que
0: me refería con sí, eso no es el pensamiento marxista sino es la práctica que han tenido sí. los marxistas después de Marx decirte Marx nunca se equivocó Marx es perfecto, no tiene, y que revisitan las ideas de Marx y hacer, hacen apologías de decir, pues en su momento sentó las bases, pero ha caminado ya mucho la ciencia en ese sentido y Marx no tenía por ejemplo la capacidad de poder eh, problematizar el capitalismo moderno ¿y qué hace? ¿por qué dije eso de Chomsky? que él mismo se declara que no es marxista es una, una persona de izquierda no marxista, es un anarquista precisamente eh, eh, sociosindicalista anarquista, por ahí va a dar un poco su rollo eh, es que él nunca ha admitido que ha reformulado sus ideas, sino que hace este acto de prestigitación. Pero ella
1: es, es, es necesario decir... Es
0: necesario. Fukuyama lo hizo y es, por ejemplo, de las cosas que le dan credibilidad. De hecho, los buenos científicos lo hacen. No estás obligado a no haberte equivocado. Pero es parte de la honestidad intelectual y te acredita eh, si decías que te habías equivocado. Pero es una tangente. Es al igual... <risa> ¿Qué tiene que ver esto al final? ¿Aterricemos? Sí. ¿Qué tiene al que ver final... alguien que estaba eh, desarrollando uh -huh. eh, o problematizando eh, el lenguaje, ¿verdad? Que, que funda la lingüística moderna como Chomsky? ¿Qué tiene que ver, digamos, para que nos lleves a la aplicación a inteligencia vale. artificial, que es el tema de
2: alguien? Otro, otro de MIT que es contemporáneo ese días, obviamente colaboró con Chomsky, que es de Apidomar, uh yo creo que y él sí va más en función de la operacionalización más allá de, de lo, del lenguaje que es bien importante él iba a, a la aplicación de estas ideas de Chomsky hacia el lado de sistemas ¿verdad? sistemas biológicos sistemas eh, mentales cognitivos, entonces él va a ser importante porque va a dar los primeros pasos en explicar el cerebro humano, que uh -huh. va a ser bien importante eh, y la razón principal por lo que se va a fallar en esta primera ola, si ustedes quieren, de eh, artific eh, inteligencia artificial, ¿verdad? Que es básicamente esta idea de servomecanismos, ¿verdad? Entonces, básicamente uno tenía un, 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 un task, ¿verdad? Que tenía que cumplir, ¿verdad? O quería cumplir. Un software, ¿verdad? Y un input, ¿verdad? Esta, esta idea básica. Entonces, de las luces que tenemos automáticas son esas, ¿verdad? O sea, básicamente un software que permite cierto tipo de
0: automatización, ¿verdad? Y
1: que sigue siendo lineal, digamos. Un input, un proceso y un output. Digamos.
0: Sí, o sea... Y no es recurrente. No tiene ese mecanismo de... Aprender la máquina y refinar. Bueno, dependiendo variables. de cuál,
2: cómo definas aprender, ¿verdad? Porque si tenés un software que está dictando, no es que esté creciendo no. más allá de ese software. ¿verdad? Ese es el algoritmo y punto. Se cumple, y, otra se vez, cumple sí. y, se, y se aplica, ¿verdad? Obviamente no hay que no hay que reducirlo a, a decir, bueno, pero eso no sirve. No, no. hay muchas, muchas cosas y muchas sí. aplicaciones que todavía hoy en día, día, día se hacen, sí. ¿verdad? Claro. Eh, hoy en día, por ejemplo, si ustedes tienen un, ¿cómo se llama? Arduino, una, 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 una tarjeta de Arduino o un Raspberry Pi, pueden crear este tipo de mecanismos bastante avanzados para muchas, muchas cosas. Todavía la aplicación es bastante importante. Pero lo que va a suceder es una cosa clave que es cómo nosotros veíamos el cerebro. ¿verdad? Entonces teníamos el modelo cerebro, de cerebro de conductismo y viene Chomsky va a permitir otro tipo de investigación donde el cerebro ya no es una caja, bueno, no es, no, es, no es una caja negra per se, es una cosa bien complicada, ¿verdad? Bien compleja, pero va a ser algo que nos va a permitir estudiar el cerebro de una manera específica y eh, yo estudié con un, uno de mis profesores que es Rom Are no, no sé si lo han escuchado no físico que le interesó toda su vida la psicología y sus aportes fueron sobre para psicología no para no para psicología sino que psicología pura ¿no? <risa> 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 eh, pero Romare, esa fue la primera vez que yo escuché sobre cognición y e, inteligencia artificial con él, porque él y eh, mucha gente eh, vinculada con este programa de MIT, él en Cambridge, eh, estaban desarrollando un cerebro, ¿verdad? Wow. Un cerebro inter, in, eh, Una artificial. red neuronal,
0: digamos. Ah, ah,
2: ah. ah, 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 ah te saltaste, <risa> pero... O sea, y habían tratado de hacer esto, ¿verdad? O sea, crear algo artificial que pudiera tener un tipo de raciocinio. Y lo que fueron descubriendo fue que el cerebro no era una caja negra, sino que un sistema de conexiones, uh -huh. ¿verdad? Entonces, eh, estas conexiones eran conexiones que eran neuronas, donde venían grupos de neuronas, donde habían ciertos tipos de estímulos, ciertos tipos de... Interacción con el ambiente donde esas neuronas pues se activaban y se apagaban, activaban y se apagaban. Entonces lo que ellos hicieron fue llevar eso a sistemas computacionales. Entonces lograron crear un, un cerebro que ese mismo cerebro con esas, con esas conexiones, con un número limitado de células eh, neuronales, podían crear un cerebro con más células neuronales. Entonces ahí fue la revolución necesaria para crear procesos que ahora llamamos redes neuronales, ¿verdad? Uh -huh. De ahí viene ese, uh -huh. con este señor Romare y sus colegas, ¿verdad? Hay muchos más, pero obviamente él, por ser el que me lo enseñó, pues les lo reconozco, ¿no? Eh, entonces, el encontrar este proceso que se llama redes neuronales va a ser clave para lo que tenemos hoy, ¿verdad? Porque lo que tenemos hoy como cha ChatGPT y todo ese tipo de, de herramientas se basan en formas de entrenar a las máquinas que se llama Machine Learning. O sea, uh -huh. todo el Machine Learning es que las máquinas eh, puedan ser entrenadas para responder a distintos tipos de de, um, task, o sea, de, de, de tareas. tareas que nosotros quisiéramos eh, que, que cumplieran, ¿no? Y eh, la forma más eficiente, más rápida, hay muchas, pero una de las formas más rápidas es a través de la aplicación de redes neuronales. Redes neuronales no es un concepto de Romaré y no es un concepto que va a salir en, los, en el 2000, ni nada de ese tipo de cosas. Ya existía en el pasado. Pero las redes neuronales eh, que existían en el pasado eran muy sencillas, ¿verdad? Lo que van a hacer estos van a ser a aplicar el concepto de red neuronal para entrenar máquinas.
1: Ahora, Eso. aquí, digamos, ya de una vez nos fuimos a, a, a GPT-4 o al OpenAI, ah. pero yo creo que sí es bien importante porque, digamos, en mis conversaciones habituales que he tenido alrededor de este tema, que está como todo el mundo quiere hablar de esto ahorita, eh, he notado que mucha gente no dimensiona el poder que tiene esta inteligencia artificial o, o específicamente el, el, el GPT-4 porque están pensando, cuando piensan en inteligencia artificial, piensan en los algoritmos, digamos, de Netflix, de Spotify, de redes sociales, etc. Uh -huh. Y eso es, es, es minúsculo uh -huh. a comparación de lo que estamos viendo ahorita. Y es bien importante hacer ese contraste porque ahorita tú hablas de inteligencia artificial y, y, y esa es la primera imagen que mucha gente está teniendo. Mi algoritmo de Netflix que sabe predecir cuál va a ser la siguiente película que me va a uh -huh. gustar. Eso es todavía muy Pero eso es, eso, es Ajá, eso, eso, eso es apenas ni siquiera se asoma al horizonte al que nos estamos asomando hoy día con las aplicaciones, digamos, de OpenAI y otras inteligencias artificiales que están surgiendo ahorita. Sí,
2: o sea, sí y no. O sea, OpenAI, Open AI, perdón, Y eh, GPT, todos los GPT, 1, 2, 3 y 4. Perdón, ibas a... Ah, perdón.
0: Es para que nos escuche mejor siempre. Ok.
2: Ok. Mm -hmm. Eh, esas No las tenemos que ver Como una revolución ¿Verdad? Uh -huh. Las tenemos que ver Como una evolución, evolución. Uh -huh. Netflix eh, Y Chrome Y eh, ¿Cómo se llama? Eh, este, eh, los los uh, Browsers Y uh, todo sí. ese tipo de cosas uh -huh. La Son red. Parte De ah, esa evolución ¿Verdad? Uh -huh. Y no restando la importancia de lo que OpenAI eh, logró, que es básicamente pasar de lo que nosotros llamamos Single Task eh, Libraries. o sea, uh -huh. o Bibliotecas librería. de una sola tarea. Ajá, bibliotecas de una sola tarea, que sería Netflix, que sería ese tipo sí, de que cosas. Que solo
1: básicamente te dan una predicción. Predicen Exacto. que te va a gustar, predicen eh, cu cuánto tiempo te vas a quedar en la aplicación, etcétera.
2: O Alexa, o cómo Ajá. se llama la de Google... Eh, bueno, el aparatito, el eco, no sé cómo se llama.
1: Sí, Alexa es la de Google, ¿no? Ah, Siri, Siri es la Siri de Apple. Es es la Alexa, de Amazon. Alexa es de Amazon. Ah, ah, Alexa es de
2: Amazon. Para, todos esos que son single task libraries, ¿verdad? Eh, lo que hizo históricamente y que es básicamente esa evolución, que ese salto que todo el mundo está hablando ahorita, es que pasó de ser un single task a conversación. O sea, si nosotros uh -huh. teníamos... Tengo un input y tengo una respuesta con todo lo que hemos visto hasta que aparece chat, eh, chat GPT, ahora tenemos la habilidad de que esa máquina entre en una conversación con nosotros. Y eso era técnicamente bien complicado de hacer. Sí. Y eso es... Pues, hay que darles... A ellos el honor el de crédito, que lo sí. Bueno,
0: pero no fueron ellos. Realmente fue incluso la tecnología. Digamos, el momento transformador es año 2016. Para los que esta conversación les provoca, lo pueden buscar. Es un paper académico que escribe eh, gente de Google en consorcio con la Universidad de Toronto. Y se llama Todo lo que necesitas es atención. Attention uh -huh. is all you need. Y básicamente es la arquitectura de la red neuronal eh, mm transformada, o sea, y de hecho así se llama, la, la red de se llama la, la, el transformador, el transformer en inglés, y eso lo que permite es eh, precisamente basada en las ideas de análisis del discurso, que es lo que Gustavo estaba hablando, y estamos haciendo referencia a ChatGPT, que es como el top of mind que tenemos ahorita todos cuando hablamos de AI, y es esa como simulación conversacional que te da la sensación de que estás hablando con eh, alguien eh, o, o algo que te está entendiendo, mm. está, ent está derivando significado de tus palabras y que es capaz de dar una respuesta congruente, acorde. Y eso solo se pudo mediante esta arquitectura de las redes neuronales que eh, le permiten a la máquina, eh, en su set limitado de memoria, saber a qué le tiene que estar poniendo atención todo el tiempo de acuerdo a las posiciones de las palabras, y eso es lo que permita que haga textos grandes y lados. Eso no se podía hacer con la arquitectura neuronal anterior. A veces por eso es, que es que demasiado hablan de, grande. De, pero por eso es que hablan, <risas> hablan de eh, épocas de invierno y épocas de explosión, de, de la inteligencia artificial y es lo que estamos viviendo. Y para centrar el debate al final, de en el estado en el que estamos, por eso creo que Gustavo habla de una evolución es... Eh, esto básicamente todavía no son procesos de cómo los humanos construimos eh, razón o cómo nosotros razonamos. Toda, lo que es básicamente, para ponerlo en términos pueriles, es un montón de datos, algunos etiquetados y otros no, y mecanismos de que la máquina recurrentemente refina el proceso, el machine learning, y con este poder de la arquitectura neuronal, que le permite de saber a qué le tiene que poner atención y no perder la vista de eso en los corpus de textos grandes. Y eso es lo que simula que la, es una... casi que estás hablando con una persona o con alguien que es capaz de derivar, eh, eh, de razonar, a, después de derivar de, de una serie de premisas, unas conclusiones, pero realmente no funciona así. Lo único que es, es un montón de correlaciones, ¿verdad, Gustavo? Es un montón de relaciones que la máquina eh, tira con base en el entrenamiento y que simula lo que nosotros podríamos entender o nos es familiar, como que estás hablando con alguien que entiende que está formulando ideas, Exacto. pero realmente no es así.
2: Exacto, no, está simulando, esa, esa es la clave. O sea, es básicamente una, un loro sí. <risa> bien caro, bien complejo, es. porque no está, no está razonando o sea, está simulando racionamiento y no está haciendo nada nuevo, o sea... Ajá fuera de ese corpus no puede no puede no, no, o sea hasta ahorita hasta ahorita tenemos que ser cautelosos porque estamos en el inicio Así verdad es. Eh, no no puede no, no puede crear nada nuevo entonces por ejemplo me recuerdo que nuestro amigo Enrique Naveda verdad porque es es bien novelero verdad uh -huh. viene y, y cuando salió el GPT él ya era el primero que ha hecho y viene y pone ¿Por qué Guatemala es pobre? O algo así Y puso en el chat GPT.
0: Porque y... quiere contestar.
2: <risa> bueno, y entonces le da una, una Una respuesta que Pues no estaba mal, ¿verdad? Pero no está Haciendo nada nuevo El chat GPT está repitiendo Lo que contiene su corpus ¿Verdad? Entonces o sea, Crear novedad no puede ¿verdad? Y si uno sí. quiere... Perdón, perdón, dale,
1: dale. No, dale, seguí.
2: No, si uno quiere, eh, re, eh, ¿cómo se llama?, eh, usar eso para resumir conocimiento ya existente, excelente. Pero si uno quiere eh, hacer algo novedoso, no va a poder, ¿verdad? Eh, y el problema también central de, 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 te, de tecnologías como el chat, chat GPT, es que el... Uno puede también hacerla que conscientemente que cometa errores, ¿verdad? Que invente sí. cosas porque no sabe. Entonces, donde en las áreas donde no hay conocimiento, no hay consenso, eh, es muy malo, ¿verdad? Bastante ajá. malo.
1: Ahora, yo, yo quiero acotar aquí algunas cosas porque, por ejemplo, tú dices no puede producir nada nuevo, ajá, no puede producir nada nuevo sin un prompt, digamos. Pero si tú le ¿Qué das es un prompt, un, querido. Eh, ay, no, cómo lo traducís? yo no sé. Es, es básicamente el input. Es, 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 ajá, ¿le una, estás, le estás... una petición, no sé, un sí. Es lo que
0: escribís en ChatGPT. <ríe> ChatGPT,
1: de... ¿cómo mm. traducís prompt? Va. <ríe> la, la cosa es que tú... tú... Ajá, si no le das ese prompt, no te hace nada. Pero si le das un prompt, produce algo que antes no existía. Te doy un ejemplo. yo también de novelera me puse a jugar con el ChatGPT desde muy temprano antes de que salieran estas versiones que... Es de decir, en un par de meses la mejora es impresionante. Uh -huh. O sea, yo como usuaria la noto. Pero, digamos, eh, una de las cosas que hice recientemente... ...era que yo tenía un formulario donde la gente ponía varios datos... ...entre eso una fecha. Y esto iba a dar a, un, a, a una spreadsheet. Ya me vas a decir... ¿Qué es hoja un de spreadsheet? <ríe> una hoja de cálculo? Una hoja de cálculo. Y, y luego yo lo que yo quería hacer era que esas fechas en la hoja de cálculo... ...se fueran a un Google Calendar y que con cada entrada al formulario se actualizara el calendario en sí. Yeah. Uh -huh. eh, obviamente, yo no soy programadora, no lo logré, vi cantidad de videos de YouTube de cómo se podría hacer, si hay que hacer un, ahí un poquito de código, etcétera, para lograrlo. Bueno, fui con mi amiguito ChatGPT y le pedí. ¿no? Eh, quiero hacer esto, le expliqué, dónde tenía cada información, etcétera. Y me dio varias opciones, entre esas una que era totalmente automatizado, con cada entrada al formulario se iba a colocar la fecha en el calendario final. Y eso sí requería un código. Le dije, escribime el código, porque yo no sé escribir código. Me escribió el código y me explicó cómo... Colocar ese código uh -huh. para que funcionara mi ciclo total desde que el usuario llena una fecha en el formulario. Ese formulario, esa fecha va a una hoja de cálculo y de esa hoja de cálculo se va a un calendario de Google. Ese código no existía. O sea, ese código es nuevo. Uh
2: -huh. Sí existía. Sí existía. <risa> claro que existía. O sea, pero te lo creó para ti. O sea, no existía es que era para
1: ti. costuma Pero...
2: En algún momento, en algún tiempo de la historia, alguien tuvo que haber creado procesos similares y Ajá. existían para él ahí, ¿verdad? Hmm. Entonces, lo que creó fue consenso sobre procesos que eran similares al tuyo. Y te produjo un... Pero uno
1: específico para mis necesidades. O sea, como que lo modificó.
2: Ajá. Eh, sí, para, para ti. O sea, tú le diste la indicación de que querías, ¿verdad? Entonces, Ajá. con lo que tú querías, te produjo eso. O sea, yo también... Yo no uso ChatGPT, ya les voy a decir por qué. Pero, eh, o sea, lo usé tres veces, ¿verdad? Solamente tres veces. Y, yo sol y solo por curiosidad. Porque yo sabía qué consistía, digamos, detrás de todo eso. También hay otras intenciones, ¿verdad? Eh, pero eh, uno de mis aplicaciones fue SQL, ¿verdad? Eh, porque SQL es eh, un una herramienta bastante conocida. O sea, básicamente... Todo el mundo ha hecho lo, todo lo posible que hay por hacer en SQL. Y, obviamente, ChatGPT, sin problemas, me dio uh -huh. el query que yo necesitaba para SQL. Y probé con Rust, que es un lenguaje más reciente, para que me diera una interfaz entre Rust y SQL. Y ahí sí no pudo. Uh -huh. o sea, tuvo bastantes problemas. ¿Por qué? Porque esa área de conocimiento no está tan desarrollada como SQL. Es. Excel, Google Calendar... Eso <risa> es eso, eso, o sea, vos pensás claro. que,
0: que el, el, a la larga en lo que estamos es que eh, la cantidad del de pool de donde puede derivar sus respuestas depende del corpus de texto que ha sido sí. alimentado. O sea, la cantidad de datos que tiene es incapaz de generar nuevo conocimiento. Y además, el tema es que todo lo que te está haciendo ChatGPT, eh, aunque simule realmente eh, procesos de razonamiento, lo único es correlaciones de palabras identifica las correlaciones de la entrada, que es el prompt, mm. y después te tira otra, eh, con base en eso, otra correlación. Pero eso es todo el tiempo. No hay una reflexión adentro de una causalidad. No hay un pensamiento ah, no, original. O sea, sí, sí, yo,
1: yo sí estoy consciente de que no es una máquina que tiene conciencia de sí misma y, y quizá todavía no es razonamiento lo que está haciendo. Pero sí es otra forma de aprender, digamos. Cuando se habla de Machine Learning y hablábamos de... ¿De dónde venía eh, no sé, digamos, por ejemplo, los algoritmos de YouTube, etcétera? Todos los demás con los que estamos más familiarizados tenían una forma de aprendizaje. Y esta forma de aprendizaje que tienen ahora estas inteligencias artificiales nuevas, como las de OpenAI, por ejemplo, es, es otra forma, ¿no?
2: Sí. O sea, sí. O sea, básicamente es esta, esta capacidad. La, la, la novedad es la capacidad de continuar diálogo, ¿verdad? Entonces, si tú le decís... Haga esto, y no pudo, ¿verdad? Uh -huh. Pero si tú le seguís preguntando, 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 Ajá. puede llegar a la respuesta que te Y si querés? le das
1: las lecturas, porque eso lo he hecho también. Exacto. Como que le he dicho, lee, lee este paper y aquí te explica, por ejemplo. Exacto. O un transcript de un video de YouTube.
2: Exacto. Todo ese tipo de cosas va ayudando al, ahí a hacer las conexiones. Pero no es solamente correlaciones. O sea, redes uh -huh. neuronales, eso es en realidad. O sea, tenés un layer, el input, ¿verdad? Sí tenés lo que se llama hidden layer, que sería toda la parte escondida sí. de procesos que no son visibles para nosotros, sí. ¿verdad? Y tenés un output, ¿verdad? Es, o sea, la clave de del, las redes neuronales es que cada eh, input, ¿verdad? Va a tener, y cada nodo en, la, en, los, en los hidden layers, que sería, ¿qué sería? Eh, es la, la capa, la es la capa no ca Capas ocultas es una regresión entre sí, ¿verdad? Sí. Y son Entonces, son múltiples regresiones, que no solamente es la correlación, sino sí. que estamos hablando de causalidad, peso-causalidad, y son regresiones lineales entre esos nodos, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso es bien rápido y bien poderoso.
1: O sea, si lo comparas con cognición humana, y, y ajá, yo porque tengo un, un, una experiencia en educación donde te enseñan a, a medir la cognición humana en, en esta taxonomía de Bloom, no sé si están familiarizados, pero básicamente es como son niveles de cognición donde tenés desde las tareas más básicas, como recordar, que yo bueno. entiendo que más o menos así eran las inteligencias artificiales anteriores, el recall, como de poder traer de regreso algo que ya se ha enseñado, ya luego vas a la capacidad de entender, la capacidad de aplicar, la capacidad de analizar, la capacidad de cuestionar y finalmente la capacidad de crear. Ya son diferentes niveles de cognición. Y usando el chat GPT, será una simulación quizá, pero yo he notado que es capaz de alcanzar niveles de cognición que van más allá del famoso recall. O sea, ya es capaz de aplicar, por ejemplo. Y ese es un tercer nivel de cognición que incluso muchos humanos les toma tiempo dominar en ciertas áreas también.
2: Sí, o sea... Sí, definitivamente. Y además, obviamente, el chat GPT, la capacidad de razonamiento y procesamiento de datos va a ser mil veces mayor que la de cualquiera de nosotros, ¿verdad? Uh -huh. Pero, eh, obviamente, desde el chat… Eh, no, perdón, desde el GPT-1, ¿verdad? El, el primero en 2016… Eh, pues desde ahí se había logrado, ¿verdad? O sea, se había logrado un tipo de, de, de procesamiento y ellos usaron una, un, una red neuronal que simulaba el short-term short memory, o sea, el, la, ah, memoria la memoria de, de corto, corto plazo. plazo. Eh, y, y lograron tener un tipo de interacción textual. Obviamente, una línea, una respuesta, una línea, una respuesta, ¿verdad? Pero lo habían logrado, que antes no se había logrado. ¿verdad? Eso, eso es bien importante hacerlo, ¿Por qué? Esa, esa evolución a lo que tenemos ahorita es mucho más complejo, entonces por eso tenemos esa simulación, pero es básicamente una herramienta que nos ayuda a procesar toda esa información que mm -hmm. no podríamos procesar nosotros mismos individualmente yo
0: quisiera ahora eh, entendiendo básicamente qué es la tecnología en este momento eh, cuáles son las aplicaciones inmediatas a qué voy con eso y es donde eh, es bien eh, interesante leer a los futurólogos de antes ¿verdad? la promesa de la automatización era quitarnos trabajo físico antes que eh, los trabajos de, 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 de intelectuales o de escritorio por ejemplo pero es al revés o sea realmente lo que va a impactar primero, la inteligencia artificial está visto, va a ser una revolución en esos trabajos sentado uno en la computadora. ¿verdad? Eso es lo que en este momento está para aplicar. O sea, ¿a qué voy? Esto no va a tener un gran impacto de momento, de momento, eh, la inteligencia artificial en eh, construir carreteras, construir casas, por ejemplo,
1: uh -huh.
0: eh, en la agricultura.
1: Pero sí en diseñarlas.
0: Pero sí va a tener un impacto en la gente que trabaja marketing, en la gente que está trabajando en salud, en la gente que está trabajando en educación, por ejemplo. Pero, ¿cómo así? ¿Cómo...? O sea, a lo que voy es, ¿cuáles son las avenidas de aplicación de la inteligencia artificial? O sea, eh, más inmediatas, lo que vamos a ver en los próximos años es una uh -huh. explosión de desarrollo. ¿En qué industrias y en qué actividades de la vida humana va a impactar? ¿Por qué? Porque cuando leías eh, a gente, por ejemplo, como Alvin Toffler o esa ah, mara, te decían, oh, pero, pero es que es interesante <risa> revisar eso, precisamente. El, la promesa era que ibas a tener robots haciendo el trabajo sí, eh, físico, ¿verdad? Y eso no es lo que se cumplió primero.
1: Ojalá y se hubiera cumplido. Yo, la, la yo la quiero robotica, mi robotina. ¿no? Me sí. prometieron una. Yeah, o sea,
2: tal vez Alvin Torfen no es el mejor, mejor referente, pero... Eh, o sea, es que regresando, o sea, todo el... Lo que tenemos ahorita, que es el, el discurso sobre de ChatGPT, ¿verdad? Esa es una de miles mm. de otras, no miles, no, pero cientos de otras técnicas, ¿verdad? Claro. Eh, y, y hay todavía aplicaciones de ahí que día con día las, o sea, nos afectan, ¿verdad? O sea, para nosotros eh, muchas de las soluciones que tenemos hoy en nuestras casas vienen de eh, inteligencia artificial, ya mismo, ¿verdad? Spotify y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Eh, o sea, ya está afectando nuestra vida día con día. Uh -huh. Obviamente, la tecnología esta nueva de, de, de ChatGPT eh, chat o, o gpt 4 Modelos fundacionales. Uh -huh. Sí, estos modelos fundacionales, que ese es el rompimiento ahorita de paradigma del viejo uh -huh. con el nuevo, es que estos modelos fundacionales van a crear las aplicaciones por nosotros, ¿verdad? Así es. Lo que. Te paso a ti, ¿Qué me pasa ¿verdad? Bien. Eso es el paradigma. O sea, yo tengo mi... Eh, ahí, ¿verdad? Y el ahí viene y me genera a mí eh, las librerías necesarias para hacer un task individual. En cambio, el paradigma anterior era yo creo la librería para hacer el task, ¿verdad? Uh -huh. O sea, eh, esa es la gran diferencia, ¿verdad? Entonces, la el GPT-4, lo que nos está proveyendo a nosotros... Es la habilidad de que la máquina cree eh, las tareas necesarias para cumplir algo. Esa es la gran diferencia. Y ahí, obviamente, va a tener un impacto grande. Todavía uh -huh. no lo tiene porque es reciente, ¿verdad? Y además, es una empresa privada que eh, no va, digamos, a tener eh, el mejor interés eh, fuera de su propio beneficio como empresa, ¿verdad? Pero esa es una... ¿verdad? El eh, GT, eh, G, GTP. GPT. GPT, <risa> perdón. 4. Eh, eh, es uno de tantos, ¿verdad? Sí. Y es un, un proceso de transform, eh, transformadores, ¿verdad? Uh -huh. que, que mencionaste. Pero ese es un tipo de transformador que se llama en, encoder, ¿verdad? Uh -huh. Pero hay otros que se llaman Decoder. Y uh -huh. ahí tenés un montón. Tenés Bert, tenés eh, Roberta, sí. tenés un montón de otros que son uh -huh. open source. Yo, básicamente, lo que esperaría uh -huh. es que esa área sea más importante, más relevante para nosotros
0: que GTP4,
2: de gtp bueno, pero
0: estás hablando, digamos, la tecnología es la misma, lo único es eh, si es abierto el código o no, el acceso y que otra ah, gente pero la pueda eso explotar. Bien importante. No, yo sé que es bien importante, pero digamos, estoy todavía eh, explorando la idea de dónde va a afectar realmente, y vamos a ver la aplicación de estos modelos fundacionales primero, más importante uh -huh. eh, en la vida. O sea, básicamente, no es que vaya a reemplazar necesariamente algunas plazas de trabajo, puede que sí, puede que no. Pero, eh, por ejemplo, los desarrolladores de páginas web, esa gente sí va a tener su trabajo grandemente afectado porque va a haber una tecnología en la cual tú puedes intermediar a través de estos modelos fundacionales. No hablemos de GPT porque, como dice Gustavo, ese es uno de varios. Básicamente es la arquitectura neuronal uh -huh. con el, los algoritmos de aprendizaje, del de input, eh, la correlación, después regresión para poder... Y después refinamiento y que te dé un output con un nivel de confianza. ¿verdad? Es básicamente lo mismo. Pero te va a afectar, por ejemplo, si eres un desarrollador de páginas web... Eh, tu habilidad ahora, antes era de crear código, uh -huh. ¿verdad? Ahora va a ser de darle instrucciones a un modelo fundacional Exacto. para que lo haga mejor, pero algunos clientes van a poder saltarte si ellos tienen esa capacidad de poder dar las instrucciones. Eso sí. va a ser también, por ejemplo, en, ¿Con los en diseñadores
1: salud, gráficos también. Todos uh -huh. esos, todos sí.
0: esos, todo ese tipo, digamos, de tareas que son creativas, pero son como rutinarias, que. Todo eso eh, corre riesgo de transformarse grandemente. Por ejemplo, también salud. Eh, la, uh -huh. eh, salud tiene dos, dos grandes avenidas donde esto puede impactar. Una es, le tiras el montón de síntomas, por ejemplo, y de exámenes, y en vez de ser un proceso deductivo y ir razonando, como lo que miramos del doctor House, ahora le puedes tirar eso a un modelo fundacional. Y va a poder decirte, yo creo que es esto, por ejemplo. Porque tiene el poder, además, digamos, de, 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 de poder aplicar, uh, uh, por ejemplo, razonamiento bayesiano a cierto nivel. Y te va a poder mitigar sesgos y mm. cosas así donde los médicos fallan a la hora que dan diagnósticos. Eso va a ser grandemente impactado en el futuro. O sea, es muy provocador ver cómo eso puede transformar y necesariamente creo que hay que conducir en ese sentido las aplicaciones de la inteligencia artificial hacia aquellas que dan mejor calidad de vida. Creo que eso debería ser el, el, el interés de los gobiernos a la hora de cuando tenga o de estímulo a este tipo de tecnologías o de regulación y también de crecimiento económico y de pluralismo democrático. Por ahí debiera irse, siento yo, como para hablar cuáles son las aplicaciones inmediatas antes de que hablemos de una parte que a mí me, me, me preocupa mucho y que creo que además es eh, la parte importante del podcast de hoy que es el tema de los riesgos, precisamente mm -hmm. de la aplicación, entonces no sé si quieren cerrar ese tema más o menos de las aplicaciones, de las aplicaciones que ahora en este es... momento, ¿hacia dónde está caminando?
1: Sí, aplicaciones yo creo que hay muchísimas, o sea incluso Hablabas de salud, también nutrición y fitness, por ejemplo. Todo ya eso. Hay Dame mucha... una dieta. Yo tengo sí. este peso, tengo Exacto. este. Estas... Quiero estos macros, etcétera. Sí. Dame un Ese plan un de alimentación. Ese... Calma,
2: Ajá. Esa fue la primera pregunta que le hice a, a, Kaji, a Chanchi, que me diera mi ¿Tu mi, plan de... mi plan de
0: la vanidad judía, verdad no
2: es la necesidad <risa>
1: pero también incluso un, un plan de ejercicios también sí. quiero fortalecer este músculo eh, sí, tengo problemas con estas articulaciones etcétera dame un plan de ejercicio también eh, tengo, yo tengo un hermano que es publicista y diseñador gráfico. Y en su trabajo ya, Uy, le, compraron, ya le compraron la licencia para el Mid Journey, que sí. es la competencia de Dali. Sí. Dali es el, el, el generador de imágenes de OpenAI de los mismos de ChatGPT, pero imagínate, ya tan rápido salió este Mid Journey, que usa sí. algo muy similar y de mayor calidad. De mayor calidad. Le compraron ya la licencia para que empiece a usarlo, porque ellos ven que ese va a ser el futuro de su trabajo. Eso es. Darle los prompts al Mid Journey para que a Journey le saque las imágenes, Así digamos, es. por ejemplo. Uh -huh. Y luego ya a él aplicarlas ya usando su creatividad etcétera, entonces yo creo que las aplicaciones son grandísimas, eh, hemos hablado aquí en Tangente de Campaña y yo creo que aquí se han estado lenteando en no usar inteligencia artificial claro. para generar sus mensajes de campaña y generar su estrategia de, de, de campaña política. Ya estuvieran. O sea, creo que pues se es que ahorrarían es... mucho y serían muy eficientes. Bah, pero de eso que
0: estás hablando aquí, por ejemplo, es bien triste, pero la gente en Guatemala ni siquiera ha aprendido a aplicar las técnicas de encuadre de Lakeoff por ejemplo es de la campaña de Obama del 2008, no les estés pidiendo en este caso que estén aplicando ya, ni siquiera microsegmentan realmente, algunos empiezan no. con eso, pero fíjate que las elecciones pasadas, uh -huh. el, para el TSE era que venga Twitter y que venga Facebook no. y se inscriba en nuestro plan de... o sea, no sean, no sean imbéciles pues, o sea, realmente eso quitó toda la posibilidad en ese momento de aplicar lo que se podía, el, fue la revolución en la campaña que ganó Trump, que era la microsegmentación eh, para el neuromarketing uh -huh. en política. Mucho menos les pidas ahora que sí. se apoyen en estos últimos modelos de inteligencia artificial, ¿verdad?
1: Pero la cosa es que, ajá, ahí sí que, como dicen los gringos, sky is the limit. O sea, el límite es de la imaginación del usuario, nada más. ¿Qué puedes ponerse uh -huh. a la máquina, básicamente?
2: Pues, digamos, en mi propio trabajo, o sea, mi, yo cuando empecé, digamos, a hacer investigación, pues como cualquier otra, ¿verdad?, pues yo tenía necesidad de contratar encuestadores, de contratar uh -huh. codificadores, especialmente gente con un cierto nivel de análisis para poder hacer codificación de textos y ese tipo de cosas, ¿verdad? Cuando en el 2013 empecé a crear la base de datos y todos los protocolos que iba luego a generar mi propio, ahí para mi propio necesidades, ¿verdad? Que mi necesidad es básicamente académica, o sea, mi... Uh -huh. Yo no estoy enfocado a nada, nada para frustración de ustedes, no estoy <risa> interesado en nada comercial, pero básicamente en test de hipótesis, ¿verdad? Eh, de 2013 a 2016, que fue la primera predicción que tuvimos, en el, o sea, con nuestro, ahí, con, con mi socio eh, José Cepeda, en el 2016 logramos predecir un conflicto social, ¿verdad?, eh, y seis meses después, nosotros decíamos, nueve, en nueve meses se predice que va a haber un conflicto social en esta zona. Y en seis meses hubo un conflicto social en esa zona. O sea, ahí fue la primera uh -huh. vez que, que vimos que íbamos por o sea, uh -huh. un buen camino en el tipo de análisis. Pero, digamos, de ese inicio a 2016... Ya no necesito personas, o sea, no necesito <risa> encuestadores, o sea, tengo mi computadora y yo, y yo puedo entrenar yo mismo. O sea, el tiempo de, de, para mí y, el, y la inversión que tengo que hacer va a ser solamente para temas que no tengo datos, ¿verdad? Uh -huh. O sea, si necesito ir a campo, pues, para un tema novedoso, o sea, totalmente que no hay datos, ahí sí voy. Pero todavía sí, o sea, en, en ahí que no hemos hablado, hay dos, tipo, dos procesos bien importantes, uno que se llama... Tuning, ¿verdad? Uh -huh. Donde están involucrados seres humanos. Eh, y es ir tratando ajustes de formular finos. los ajustes Ajá. finos cuando hay datos. Uh -huh. Pero hay un proceso más importante. Es cuando no hay datos. Uh -huh. Y se llama prompting, que sí. es lo uh -huh. que tú mencionaste. Y ese prompting eh, se puede hacer con bases de datos pequeñas. Con, eh, con muy pocos Puntos de datos, ¿verdad?
0: Etiquetadas. Y el, eh, sí, ¿verdad? Uh
2: -huh. y, y, y ahí es donde está, uno, eh, la mayor, el mayor probabilidad de crecimiento de este tipo de, de, de procesos eh, computacionales, pero el otro también el peligro que puede, representan, porque ese prompting es menos preciso uh -huh. que el tuning, ¿verdad? Que tenés una gran cantidad de datos, ¿verdad?
0: Ok. Bueno, entendiendo un poco hacia dónde va a caminar en el futuro, se viene el tema de los riesgos y aquí es donde necesariamente tenemos que caer en lo público. Uh -huh. Y aquí hablo de, de esto, eh, lo público, si digamos que el pensamiento dominante en Guatemala y que creo que hasta cierto punto también es un pensamiento racional de corte liberal, de ser escéptico del poder y de lo público en ese sentido… Eh, se enfrenta que siempre va detrás del desarrollo. Ahora ya el, el payaso ha salido de la caja, la tecnología está disponible, pero todavía no tenemos bien claro cuáles son los riesgos yo en términos de aplicaciones. Morales, ¿sí no, ahora es, ahora es Sammy el que está afuera. Bueno, a los dos, ¿verdad? No, realmente el que va a llegar a, más cerca va a ser a Jimmy, lo vamos a tener en el Congreso casi con toda seguridad, pero eso es de otro punto. Lo que estaba hablando yo es... Eh, la tecnología está disponible. Ahora, eh, para mitigar los riesgos se necesita de lo público, pero eso siempre va detrás. Eh, la regulación siempre va detrás y es imperfecta porque creo que ni siquiera se entienden bien todavía los riesgos. Entonces es difícil hacer política sí. pública y hacer las coordinaciones necesarias. Antes va a llegar. ¿Cuáles son los riesgos reales que hay. Estamos hablando de un escenario Terminator todavía, rebelión de las máquinas. Eso está lejano, eso está lejano precisamente porque no estamos cerca de la sentencia, de la cobra de conciencia de las máquinas, eh, la, lo que le llaman inteligencia artificial pura, pero sí hay un riesgo bien grande y que vos nos hablaste, recuerdo, en uno de los últimos programas que tuvimos en la radio, Gustavo, y era el tema del sesgo sí. de, la, de, de estos sistemas. Eh, ¿Nos podrías hablar un poco de cómo estos sistemas corren el riesgo de aumentar brechas de desigualdad eh, o uh -huh. de, de crear más problemas para minorías, etcétera, precisamente por el mecanismo que tienen de, de cómo son entrenados. Sí, o sea, obviamente, todos los
2: procesos de creación de ahí tienen que involucrar seres humanos. Entonces, ahí uh -huh. tenés tu primer paso, ¿verdad? Tenés todos los datos que puedas juntar, ¿verdad? Y el problema real es que hay un momento donde eh, eso, o sea, eso, esa, esa máquina tiene que ser entrenada, y la única forma de ser entrenada es interactuando con seres humanos. Y los seres humanos tienen sus sesgos. Pero aparte de eso, o sea, el, el corpora, o sea, toda la colección de, de documentos que, que, que van a alimentar eh, la base de datos. Obviamente va a tener eh, un sesgo. ¿Por qué? Porque estás, o sea, todo lo oral, o sea, salvo que eh, sea grabado y que puedas eh, transcribirlo y que fuera, fuera parte del, del corpora, todo eso oral, o sea, no va a estar representado. Entonces, eh, solamente la, eh, lo que puede ser recolectado va a, va a ser posible tenerlo. ¿verdad? Y ahí tenés sociedades como la guatemalteca, que. Madre santa, o sea, la producción nuestra en términos de conocimiento es nula. Poquísimo. O sea, sí. ni poquísimo, nula, ¿verdad? Sí. Eh, entonces, dependemos de otros, ¿verdad? Entonces, uno de mis, de mis problemas con el AI es que yo tengo que entrenarlo. Si voy a entrar a un tema diferente, ¿verdad? un tema nuevo que no está dentro de mi AI de conflictividad social, tengo que entrenarlo, ¿verdad? Sí. Y eh, cuando, en, cuando en, eh, empieza una producción de entrenamiento al protocolo de la máquina, eh, lo que encuentro es diferencias lexicales, ¿verdad? Es un, o sea, si ustedes oyen hablar a Neto Bran, ¿verdad? O a Suri Ríos, y los voy a codificar... O sea, Neto Orán es bien complicado de codificar, porque habla, habla primero, habla metáforas, habla eh, hipérboles. Habla, o sea, tiene un lenguaje bien colorido. O, tierra, o Tres Quiebres, bastante colorido. O este señor, eh, ¿cómo se llama el de los helicópteros? Carlos Pineda. Carlos Pineda. Otro, a nivel de Menchito. O sea, estamos hablando de, de personas que tienen un lenguaje bien específico. Y tengo que entrenar la máquina para que entienda eso. Ajá. Suriríos es más...
1: Ceremoniosa.
2: Ceremoniosa, menos hiperbólica. Más eh,
0: tiene menos complejidad.
2: Hasta la expresión. dicción es buena y todo ese tipo de cosas. ¿verdad? O cuando tengo que codificar a Codeca. A ver, a una, un documento de Codeca eh, es diferente a una, a una... ¿Cómo se llama? Plan de
1: gobierno. De... Plan
2: de gobierno o alguien que está dando declaraciones en la televisión claro. de Codeca. Hay, el más fácil de codificar hasta ahorita para mí es eh, este Gutiérrez. ¿Cómo se llama? El de Dionisio Gutiérrez. ¿Por qué? Porque primero es... Habla de, habla de lo mismo. <risa> <risa> o sea, es casi que bien predecido y es como... Eh, es va en creciendo, bien, va, va en creciendo, en creciendo, en creciendo, <risa> pero yo sé, <risa> yo sé que la máquina eso le va, va a tomar 0.0001% de, 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 ¿cómo se llama?, en tiempo de codificación, porque es bien sencillo, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero hay documentos que no. Y si voy a incluir a Honduras, por ejemplo, o claro. voy a ir a El Salvador, entonces... Y nosotros como guatemaltecos en realidad, o nuestras sociedades, no generan conocimientos. Entonces, todo se está generando de fuera. Uh -huh. Entonces, ahí va a haber una brecha gigante. Vamos a estar dependiendo de Corpora creado fuera de Guatemala para otros. Y eso que te
0: fuiste a algo mucho más específico. El primero va a ser a nivel de idioma. O sea, solo para que tengan ustedes una idea, y yo creo que eh, una buena práctica para los que manejan inglés es, hagan las preguntas de sus queries, a, ya sea ChatGPT uh -huh. o Google, háganlo en inglés en la medida sí, de, en de lo posible porque van a encontrar, creo que la proporción es casi de 7 a 1 información que hay en, en idioma español. Entonces, ahí hay un sesgo porque la cantidad de, de documentos y de información que le puedes meter a un modelo fundacional, desproporcionadamente van a ir en mayor cantidad de algunos idiomas, iniciando por el inglés, francés, chino, alemán, etcétera. Uh -huh. Eh, el español <risa> estaba entre los primeros, pero va a la saga, creo que va como número 5 o 6. Eh, y ya no digamos el conocimiento, como está diciendo Gustavo, creado aquí. Pero ¿a qué es importante en ese sentido? Es el conocimiento creado, obviamente, desde ciertos puntos de vista, tiene un sesgo hacia algunas culturas, puede tenerlo también hacia ciertos grupos sociales, hacia uh -huh. ciertos grupos eh, de etnográficos, eh, lingüísticos, etc. Y eso... A la hora de aplicarlo, también crea eh, inherentemente en su aplicación una discriminación hacia las personas sí. que han eh, que o, o cuyos grupos, digamos, de pertenencia han aportado menos Exacto. al corpus de esos modelos, ¿correcto?
1: Exacto. Sí, sí, porque digamos, quizá tú no te has dado cuenta, pero a lo mejor tu forma de entrenar tu inteligencia artificial puede tener algún sesgo. Que, que no has notado y del que no sos consciente todavía, pero, pues, conociéndote, y como sos una persona con buenas intenciones, seguramente, en o cuanto sea, le puedes meter racismos, le puedes
0: meter machismos, sí. Podrías,
1: podrías corregirlo. De los cuales no sos consciente. Ajá. Y, eh, hay un estudio de caso que se hizo bien famoso de una inteligencia artificial para reclutamiento de personal. Sí. Que la alimentaron con lo que fue exitoso por años. O sea, eh esta ha sido la forma de reclutar que nos ha brindado más colaboradores exitosos por ejemplo, mm. y así entrenaron a, a la inteligencia artificial mm -hmm. y ellos no se habían dado cuenta que eso ya traía un montón de sesgos y que la inteligencia artificial replicó esos sesgos claro. por ejemplo, ahora en una entrevista que vi recientemente le contaba a Javier con Sam Altman el que es el CEO de, de OpenAI
0: Open
1: él decía que la forma en que... O sea, que él está consciente que los sesgos es uno de los riesgos más grandes y que una de las formas en que ellos están tratando de atacar los sesgos es justamente fijarse en la forma en que entrenan eh, el modelo fundacional le llamas en español ¿cómo se, se llama? Ah, modelos Gracias. fundacionales
0: o modelos eh, de lenguaje <risa> a gran escala ¿no? ajá
1: eh, eso es una forma fijarse en cómo se está entrenando la otra forma es que como ellos abrieron a un producto imperfecto porque él sí mm. rápidamente reconoce que GPT-4 es un, es un sistema bastante imperfecto con bugs y demás pero al abrirlo eh, tienen millones de personas que señalan los posibles sesgos Exacto. y eso les permite a ellos reevaluar la forma en que están entrenando el programa ahora lo que sí dice él que donde está el dilema es que lo que a una persona le parece un sesgo a otra persona no, o sea todavía Ajá. hay muchas áreas en las que no hay grandes consensos sobre Exacto. qué es sesgo y qué no es sesgo bueno
2: si, por, te doy un ejemplo y esto es ejemplo práctico con mi trabajo y eso se lo he repetido a ellos mucho, mucho, mucho. Ellos siempre me dicen... Twitter, 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 Twitter. Primero, yo no soy usuario. O sea, tengo cuentas de Twitter. Tengo cuentas de Facebook. Todo ese tipo de cosas. Pero para... Antes lo usaba para APIs y todo ese tipo Para de dar cosas. acceso. De pero yo no publico. Lo uso redes. muy poco. Uh -huh. No me interesa. Me parece una cosa basura, ¿no? Pero, <risa> eh, vale. pero, sin embargo, es algo que todo el mundo usa. ¿Verdad? Uh -huh. Cuando... Voy a, in, cuando inicié el proceso de, de, ¿cómo se llama? De creación de la base de datos, me, me encontré de que, bueno, uní todo el, mi, mi corpus, ¿verdad? En, eh, lo uní todo, ¿verdad? Nosotros generalmente cuando hacemos análisis de discurso tenemos dos tipos de fuentes de datos. Uno que se llaman documentos de producción y documentos de consumo. Documentos de producción son todos los que requieren referencia o, o reflexión humana, o sea, son pensados. Uh -huh. okay. Son cosas que nosotros tenemos que sentarnos a producir ¿Alguien se
0: sentó a hacer un comunicado?
2: Un comunicado es uno de estos eh, Una nota de periódico ¿Qué? es eso Una opinión, una columna de, opinión, columna de en, opinión Esos son de producción Y consumo Son los que están hechos para que En ese momento, Twitter es sí, de consumo Para ¿verdad?
1: entretener, digamos
2: o reactivos. Sí, reactivos, o... este tipo de cosas. O sea, están para que fueran sean consumidos en el momento y para pasar un mensaje que Efímeros. no importa cuál. Cuando me di cuenta, o sea, yo tenía un gran problema de sesgo. Porque al juntar los, la, los, las dos colecciones, documentos de producción con documentos de, de Consum consumo, había un peso artificial de Twitter y Facebook, que, eh, Twitter, Facebook y, y otros, ¿verdad? Porque básicamente dominaban el discurso, uh -huh. pero no significa de que tengan razón o que, y estaban sesgando, o sea, estaban como magnificando un, un, un proceso social que no era existente. Uh -huh. Entonces, lo que hice fue dividir los dos, para evitar sesgos ¿verdad? Entonces, de producción y, a, y meter todo lo posible ¿verdad? en producción y en consumo, meter todo lo posible en consumo, pero separados. ¿verdad? Y lo que descubrí es que cuando se separa eh, y cuando voy a correr análisis, por ejemplo, conflictividad social, ¿qué me, pre, qué me predice más conflictividad social? Eh, por ejemplo, tokenismo lexical en... Eh, eh, mensajes de Twitter versus tokenismo lexical en eh, columnas de opinión. O oh, comunicados, más importante comunicados. ¿okay? Descubrí de que el predictivo mejor era documentos de, de, de producción. Yeah. Esos me predecían más una posibilidad grande de conflicto que y Twitter. Tiene,
0: y tiene mucho sentido, sobre todo porque los algoritmos, especialmente el de Twitter... Eh, creo que esa es una de las razones que Elon Musk justifica para haber tomado Twitter es uh, y, y no creo que lo, lo logre tan fácilmente es que te premia el ser estridente el ser bombástico el dar eh, el es, esa dinámica de nosotros versus ellos etcétera que te ale, magnifica una polarización que lo que nos estás diciendo es que no necesariamente representa el termómetro de lo que le estás tomando la temperatura a una sociedad, a la hora sí. que estás analizando qué tan partida está o qué tan enfrentada entre sí está.
2: Exacto. Eso es.
0: Ok. Eh, ¿Qué opinión tienen ustedes, precisamente en línea de. Mucha no sabemos en qué nos estamos metiendo, reflexionemos un poquito, de esa llamada un moratorio en el desarrollo de inteligencia artificial que firmaron varios desarrolladores, líderes del de sector privado, innovadores, académicos, eh, y que algunos dicen, nada, esto es lo que siempre, innovar, capitalismo, no le pongamos trabas, eh, no estemos regulando, hay que ver qué onda, y los otros que dicen, te estás quedando corto, ¿verdad? O sea, realmente el moratorio de seis meses no va a ser nada para un problema en el cual no sabemos si incluso puede eh, terminar siendo una amenaza... Eh, esencial al, al modelo de vida eh, o al estilo de vida de la, de la especie humana en esta tierra ¿qué opinan ustedes de, de ese llamado a mucha pongamos los pies en el suelo?
1: yo pienso que número uno es, es un poco ingenuo pensar ¿Mm? que esto se va a detener o sea esto ya viene con una gran fuerza y, y ya se abrió al público, o sea, imagínate decirle, de eh, o sea, de, decirle a los millones de usuarios como, miren, se van a quedar con esta versión de la inteligencia artificial porque vamos a, a dejar de entrenarlo por seis meses. Yo creo que esto ya no se va a detener. Ahora, sí pienso que la reflexión se debería llevar a cabo, incluso en paralelo con, eh, con el avance eh, porque sí hay que poner ciertas reglas del juego, digamos. Incluso en ciencia ficción, como en, en, en estas películas de... Ay, no sé. Sí, que, que están basadas en los libros de Asimov y todo eso, que hay las, las reglas de los robots robótica, y, sí. ajá, y, y, de, y de la inteligencia artificial, etc. O sea, incluso ahí se previó, se previó que era necesario tener ciertas reglas del juego. Y creo que eso sí es importante, irlas desarrollando. Pero va a tocar ser ágiles y desarrollarlas mientras lo demás va a estar avanzando. Yo creo que no hay forma de detenerlo. Y, de nuevo, en esta entrevista que vi con el, con el CEO de, de OpenAI, él llamaba a dos tipos de, de reformas. Una eh, son las regulaciones, ¿no? Decir qué se vale, qué no se vale, ¿verdad? Naturalmente, es muy fácil utilizar inteligencia artificial como un arma o como un, una herramienta para la manipulación, como lo hizo... Donald Trump en su momento, por ejemplo, y eso que esa era una inteligencia pro, eh, artificial mucho menos poderosa que la que hay hoy día. Eh, y luego la otra cosa aparte de las regulaciones, él llamaba a el famoso Universal Basic In Income, que es como una eh, renta
0: básica universal.
1: Una renta básica universal, gracias. No, no
0: <risa> Por cierto, lo que estoy haciendo en ese sentido es completamente automatizable, ¿verdad? Si ustedes miran gente en YouTube, sale ahí el cintillo y puede traducir. La,
1: la, la traducción, sí. El, el problema de leer y consumir toda esta información en inglés es que después ya no te enteras cómo se llama en español. Pero sí, eh, él, él es un, digamos, él, él advoca mucho por esta renta básica universal. Porque está consciente de que el avance de estas inteligencias artificiales va a hacer que muchos trabajos humanos ya no sean necesarios. Yo creo que hay países que se pueden dar el lujo de tener una renta básica universal ¿no? eh, hoy día. No sé si eso sería lo ideal para países como el nuestro, en desarrollo como Guatemala. Creo que no estamos ahí. Pero el punto es que sí va a implicar cambios grandes en la forma en que vivimos en sociedad. Y, y sí es importante concentrarse, poner atención y sentarse a pensar cuáles van a ser las reglas que van a encuadrar... Cómo la gente opera estas inteligencias artificiales.
2: Sí, yo creo que es ese, eso creo es el riesgo más grande porque de, yo creo que fue muy prematuro el proveer al público en general una herramienta como ChatGPT. Chat el desarrollo es casi imposible de pararlo, o sea, uh -huh. el desarrollo en ahí, porque básicamente alguien que tiene conocimiento necesario para generar eh, análisis, ¿verdad? con una regresión lineal ya, tiene, ya puede hacer mucho, ¿verdad? Eh, conocimiento bien básico. Eh, tiene un, una computadora multicore con suficiente memoria yeah. y puede hacerlo. O sea, y que se dedique a recoger, a recoger datos, lo puede hacer. Es casi imposible que vaya, vaya, vaya a frenarse. Lo que sí es proveerle las herramientas a el público en general, ¿verdad? Gente como Enrique Naveda, <risa> ok, <risa> va, está bien, es, el, el, es novelero y le, le encanta, ¿verdad? Perfecto, pero hay otros que no, es, sí. no son Enrique Naveda, son gente malintencionada y gente que no es, o sea, nuestros políticos, por ejemplo, podrían estar usándolo y no le daría yo mucha... Eh, credibilidad de cómo lo podrían usar ellos, ¿verdad? O sea, el hecho de haberlo llevado hacia el público en general sin ningún tipo de mediación, sin ningún tipo de, de regulación, Revolución. ahí eh, fue la... Creo que lo fregado
0: es que vivimos en una época de donde el sistema mundo está... Eh, precisamente amenazado y satanizado, vemos precisamente esas personas que te reviven nacionalismos, te están diciendo ahora que hay una agenda oculta de las grandes élites mundiales <risa> y las, de todo lo que salga de las Naciones Unidas es un anatema, cuando francamente nunca ha sido 100% efectiva desde los principios en que fue fundada, después de salir de la Segunda Guerra Mundial y el horror que la humanidad dijo ¿cómo podemos hacer precisamente para evitar otra vez una destrucción a esta escala? pero necesitas de ese tipo de, de comunicación y de coordinación entre las diferentes personas, y eso tiene que ser, llevarse a nivel de gobiernos y tiene que después eh, necesitar de mecanismos de ese tipo, se necesitan más que nunca para enfrentar problemas como este, o pues, las amenazas que genera, las, las posibilidades estas potenciarlas, pero también mitigar las amenazas y también cosas que afectan globalmente como, la, como el calentamiento global en el momento que está precisamente más en crisis desde que fue fundado ese sistema sí. mundo. Entonces, es una gran paradoja. Me parece que ese llamado que hacen, efectivamente, no va a parar el desarrollo. El incentivo para saltarte las trancas y incluso si se celebrara ese, esa tregua, digamos, al desarrollo, alguien se lo va a saltar y lo va sí. a estar haciendo uh -huh. eh, tras bambalinas. Eh, pero sí creo que por lo menos, a pesar de que todo esto está en contra eh, por el momento histórico que vivimos de alta polarización, del de auge de los nacionalismos otra vez, eh, de ataque a los principios eh, liberales de la sociedad, etcétera Sí, eh, ese llamado hay que tomárselo como un llamado a la acción, precisamente para reflexionar un poco más eh, de los riesgos y también yo diría de potenciar eh, o estimular donde te puede ayudar, y yo creo que tiene que ser crecimiento económico, que realmente sí puede ab abrirte avenidas de crecimiento económico que se miraban eh, difíciles de abrir antes de, de este nuevo eh, verano de la inteligencia artificial, y lo otro es una sociedad más plural. O sea, realmente la creatividad, eh, mitigar la conflictividad de las sociedades muy diversas, está precisamente con los valores de fomentar la pluralidad, entonces sí creo que en eso también puede estimularse a través del uso de estas cosas y son en lo cual la coordinación a ese nivel eh, es necesaria y así entiendo yo ese llamado a la acción por parte de estas personas y hay que tomárselo un poquito más en serio porque ya lo tenemos encima.
1: Ahora, una preocupación por lo menos que yo veo es quiénes redactarían esas regulaciones… Porque suponete, si te pones a ver los videos de la audiencia que tuvo el CEO de TikTok en, en el Congreso o el Senado de Estados Unidos recientemente, es una vergüenza esos representantes. O sea, no, 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 sí. no tenían una idea. No sabían qué le estaban preguntando. No entendían que era TikTok. No entendían que es un algoritmo. No entendían que es el Wi-Fi. No entendían nada.
0: Sí, pero ¿qué es eso en este momento? ¿Qué es la gente que está en esos puestos? Tenés que trabajar. Yo creo que. Lo eh, que tenemos que apostar es a que estas personas que están en esos puestos de toma de decisión entiendan mejor. Exacto. Pero porque no los vas a poder reemplazarlos. O sea, porque, el...
1: eh, eh, pero ese es el gran riesgo. No. Que en manos de ellos está construir esa regulación. No, yo, yo,
2: yo. Parte de mi entrenamiento. Y yo, yo estuve, en, bueno, no crecí en Guatemala, o sea, crecí parte de mi, de mi infancia, sí, después me fui a estudiar fuera, ¿verdad? Y parte de ese entrenamiento fue ir a hacer pasantía en el, el Senado y en el Congreso en Estados Unidos. Te puedo asegurar, o sea, totalmente de acuerdo, los senadores y los congresistas no son de Estados Unidos, en todos lados. Sí. No son buenos, ¿verdad? Lo bueno es que en esos sistemas como Estados Unidos y en otros, los que toman decisiones no son ellos. En realidad ellos están tomando decisiones sobre su carrera política, pero sobre, sobre las políticas que van a implementar son otros. Y es el ejército de, de gente que tienen... Brookings, <risa> CSIS. Exacto, es, sí, ahí es. Exacto, ellos son los que generan la política. Estos no, estos son las así caras, ¿verdad? En Guatemala no. En Guatemala solo tenemos... Uh,
0: a los monos. lo ¿No tenés en los científicos con bata blanca que están supervisando a los monos.
2: No. Y los asesores, asesores, el puesto de asesor acá, eh, no sé. O sea, yo no conozco. Con un par que son muy buenos, pero de, de ahí, nada no. uh -huh. o sea, yo creo que más riesgo es acá. <ríe> y aquí es donde se tiene que saber quién va a crear esas, esas reglas. Pero en Guatemala generalmente se copian de otros países. Y uh -huh. esperemos de que se copien de, de áreas muy buenas, ¿no? Eh, pero regresando a tu, a tu pregunta sobre, sobre estos, estos riesgos. Sinceramente, uno de los riesgos que yo veo, que no necesariamente va con la tecnología en sí, ¿verdad? Pero un riesgo que sí veo es como sociedad en sí. Guatemala, es, Guatemala específicamente, comparado a, con Honduras o comparado con México, nuestros vecinos, es una sociedad que no genera conocimiento. Uh -huh. Consume pero no genera conocimiento. Nuestros investigadores, aquellos que tienen doctorados y todo ese tipo de cosas, no son investigadores. Están en puestos administrativos o en cooperación internacional, porque ahí es donde pueden comer, ¿verdad? No generamos conocimiento. Y cuando yo voy con un producto que viene de eh, ahí, y vos te has dado cuenta de esto, y, y generalmente yo lo que hago es no solamente dar el producto del el informe sino que decir bueno y esta es la evidencia ¿verdad? y este es el proceso que llevé yo a llegar a esa evidencia pero cuan, pero muy poca gente primero he encontrado de que
0: te documenta el proceso de cómo creaste bueno, ese conocimiento
2: uno empezando por eso pero que te entienda porque cuando cuando si digo regresión yo sé que no, o sea no me van a escuchar ¿verdad? o sea Necesitamos un cambio social profundo donde tengamos una masa crítica que pueda entender los procesos mínimos, ¿verdad? ¿Qué es una regresión? ¿Qué es estadística eh, bayesiana? ¿Qué, es, ¿Qué diferencia hay entre bayesianos y... Eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, estadística común y silvestre. O sea, lo mínimo para entender los procesos que conlleva la evidencia requerida para decir esto sirve, esto no sirve ¿verdad? cuando tengamos esto vamos a poder generar nuestra masa crítica y decir bueno este producto, esta tecnología la podemos adoptar o no pero para llegar ahí estamos... Años si no, años... mientras
0: estás en las manos de los investigadores de la Universidad de Texas Exacto. y de otro lado que estudia en Latinoamérica, y etcétera Estás en manos de los... Bueno, y aunque... Gordo aunque... MacLeod, de los... Ah, de eh, GESES, ah, de ah los...
2: pero te, te, te lo juro, o sea, yo estaba en... Pro, en,
0: en o sea, no son en, malas manos, pues, pero no son guatemaltecas.
2: <risa> o sea, yo estaba en, en competencia, en, en digamos, en estudios, ¿verdad? en consultorías de estudios. Estoy yo guatemalteco, viendo en Guatemala que mis costos van a ser muy, muy, muy bajos y que voy a darles un sistema bueno, ¿verdad? Pero hay alguien de Estados Unidos o de Europa que está compitiendo por, la, por el mismo estudio. Entonces, eh, nosotros tenemos, o sea, la probabilidad que yo, me, que me den, a mí ese estudio, mm. aunque sea lo mismo o, o sea mejor, va a ser menor. Así es porque estos son internacionales. Es. <risa> o sea, eh, de uh -huh. Exacto. Entonces, eh, y eso van a cobrar mucho más, ¿verdad? Y, si, y hay, hay industrias en Guatemala que prefieren... No, si uno llega con una propuesta de 100 mil quetzalitos, eh, ya es uno sospechoso, ¿verdad? Pero ¿por qué tan barato? ¿verdad? Uh -huh. Pero si alguien viene con 200 mil dólares, ¡ah! esa debe ser bueno. Uh -huh. O sea, claro. esa, ese... Esa es la lógica detrás de técnico. Guatemala, no
0: sé qué tiene, por ejemplo. Exacto, ese criterio el no lo tenemos.
2: Forward. O sea, no tenemos la forma de consumir evidencia.
0: Eso es, es que costó no sé cuántos millones de dólares vos. Bueno, mucha, eh, se nos ha pasado el tiempo rapidísimo eh, y por supuesto se nos quedaron mil cosas afuera, pero sí. entendiendo que el tiempo es un recurso finito, solo nuestro, sino de la gente que nos escucha. ¿Algún pensamiento corto que se les haya quedado que quieran todavía verterlo en este podcast alrededor de nuestro tema antes de que cerramos?
2: No usen GPT-4. No usen <risa> ChatGPT. No, no. Usen Cerebra, que sea open source, que ustedes puedan ver el código para ver qué tienen ahí. Y especialmente lean de dónde vienen los datos de Corpora. Cuando ya estén convencidos de que el código no está vendiendo sus datos, no está recogiendo sus datos, no está. Mm. y vean de dónde viene el Corpora que. Que está generándola ahí, hasta ahí adopten esa tecnología. ChatGPT no es una buena tecnología en ese sentido. Es buena, interesante, novedosa, entretenida,
0: pero no ¿Por qué sabemos una entregando, nada. digamos, que no le hayas entregado ya por tener Facebook y. A
2: primero, bueno, yo no. no. <ríe> yo no uso Linux, no uso. no
0: uso Apple, no uso Google, no uso nada. Yo parto de la premisa que ya mis datos son de ellos. Lucy.
1: Um, yo diría que la paranoia no debería de enfocarse en todo el rollo de ciencia ficción de que vas a tener un capitán de la nave que va a cobrar conciencia y se va a, a tornar en tu contra, o un robot que te quiera atacar, o unos robots del Matrix que te van a poner en granjas para cultivar tu energía. O sea, la paranoia no debería de ir por ese lado. Si hay alguna preocupación es sobre cómo se va a regular esto, qué tipo de trabajos va a venir a sustituir o cómo nosotros nos vamos a tener que adaptar al mundo conviviendo con inteligencias artificiales. Pero en general, por lo menos a mí me parece fascinante convivir con inteligencias artificiales y yo sí lo veo como optimista porque pienso en todas las posibilidades que hay de crear cosas y, y de generar digamos nuevas aplicaciones a este tipo de tecnología.
0: Mi pensamiento va un poco en línea de lo que decía Gustavo y es no tenemos ni siquiera lo básico en este país para ser un país funcional siendo tomado en serio a la hora de las grandes decisiones que se van a tomar, ya sea en cualquiera de las crisis que pueden haber del mundo recursos que se acaban, cambio climático el uso de inteligencia artificial, guerras, porque no somos un país serio y para ser tomado serio en este en este caso no tenemos una democracia funcional, no tenemos lo más básico de controles de pesos y contrapesos, eh, y no tenemos un aparato del Estado que haga lo mínimo que se le encarga, y eso se traduce en un montón de cosas, y entre esas es precisamente no tenemos un corpus de creación, de, de, de pensamiento sistematizado, que pueda precisamente ser eh, usado para entrenar estos modelos y que sea, tenga una aplicación más directa y con menos sesgo hacia nosotros. Entonces, tenemos mucho camino y brecha que cerrar para llegar a ser un país que sea tomado en cuenta. Vamos, vamos a estar siempre en la mesa de los niños, mientras que en la mesa de los países adultos van a estar otros. Así que tenemos que empezar y ponerle coco a lo básico. Estamos en época de elecciones. Eh, y tenemos que tener el pensamiento crítico desarrollado y creo que los que escuchan este podcast inherentemente van a ser una minoría en este país, muy pequeña y lo único que pueden hacer en este caso es llevar el evangelio de la duda a donde puedan eh, critiquen, cuestionen, consuman información y eh, traten de quitar vendas de los ojos así que ha sido un gustazo, como siempre sí. eh, estamos haciendo creo que el segundo cultural de tangente de muchos que se vienen Gustavo ha sido un gustazo tenerte, ya sabes Gracias. que esta es tu casa Vamos a tenerlo eh, seguro, Gustavo, con otros de los de los temas que él nos ha ayudado siempre a entender un poco mejor la eh, Guatemala a través de las herramientas que él trae a la mesa, no solo de este modelo, sino eh, la antropología aplicada, ¿sí? las ciencias sociales aplicadas precisamente para entender mejor este país. Y Lucy, por supuesto, dueña de la casa. <ríe> un gustazo tenerla como siempre. Amigos, un abrazo y nos vemos en el próximo Tangente.
1: Pero recuérdales dónde.
0: Ah, bueno, están todas nuestras redes, tangente GT. Eh, a través de eso estamos subiendo los podcasts completos, puede oírnos solo audio en Spotify, puede vernos con imagen en YouTube y hay clips nuestros en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter en Instagram y en TikTok, así que miren los cortos, compártalos con sus amigos, eh, avíseles que tan gente está al aire y que nos escuchen y algo más.
1: Suscríbanse, muchas gracias Chao Mucho gusto